0: So, ich warte seit Wochen auf den Impuls, diese Folge aufzunehmen zum Thema Human Design. Und ich habe für dieses Thema eine so tiefe Begeisterung und dieses System des Human Designs geht in eine so große Resonanz mit mir, dass ich unglaubliche Angst davor habe, dass ich das nicht vermitteln kann. Und dass ich nicht in Worte fassen kann, was mir das gibt, mich damit zu beschäftigen. Und warum ich denke, dass es für alle Menschen eigentlich so wertvoll ist und so wertvoll sein könnte, sich mit seinem Human Design auseinanderzusetzen. Und heute kam irgendwie der Impuls, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen möchte. Heute wurde der Mut größer als die Angst. Heute gehe ich die Angst plus einen Schritt, wie die, ja, wie ein wundervoller Mensch neulich mal gesagt hat. Mut ist Angst plus einen Schritt. Und ja, diesen einen Schritt, der kam heute irgendwie. Und ich möchte jetzt einfach mit dir darüber sprechen. Darüber, was Human Design ist, was mir das gibt, warum ich denke, dass es so wertvoll ist. Und zu diesem Thema werden in den nächsten Wochen einige Podcast-Folgen kommen. Und ich möchte da einfach hier tiefer reintauchen. Und ich weiß auch einfach, dass ich dieses ganze System einfach viel besser verstehen kann, wenn ich es erkläre, wenn ich darüber spreche. Und das möchte ich jetzt einfach. Da spüre ich einfach ein, ein riesiges Ja gerade. Und darum wird es heute Gehen und ich hoffe, du lässt dich von meiner Begeisterung anstecken. Gehst du gerade durch deine dunkle Nacht der Seele und möchtest endlich wieder mehr Licht in dein Leben einladen? Hast du die Verbindung zu dir selbst verloren und willst dich endlich wieder fühlen? Bist du neugierig, was für Fähigkeiten und Potenziale noch in dir stecken? Und bist du bereit, dich deinen Schatten zu stellen und deinen tiefsten Emotionen? Bist du ständig auf der Suche nach deinem wahren Selbst, nach dem Warum und nach dem Sinn? Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in deinem Podcast für Seelensucher. Ich bin Katar Seelensucherin, Yogalehrerin, lehrerin Psychologiestudentin und vor allem eins. Ganz ehrlich und authentisch ich. Und du darfst das auch sein. Du kannst das auch sein. Und mit diesem tiefen Wissen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. So, du bin Vielleicht hast du das Wort Human Design schon gehört. Vielleicht ist es auch komplett neu für dich. Deswegen würde ich gerne damit anfangen zu sagen, was Human Design alles nicht ist. Weil ich weiß, dass, dass es sein könnte, dass wir da einige Dinge mit assoziieren, die damit überhaupt nicht gemeint sind. Und die Assoziationen, die mir als erstes kamen, als ich dieses Wort Human Design gehört habe, waren erstens Eugenik. Wir manipulieren irgendwie unsere Gene, um uns als Menschen so zu designen, dass wir irgendwie besser werden, ähm, was auch immer besser heißt, und das ist es überhaupt nicht. Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwen manipulieren oder dass wir mit Genen rumspielen oder dass wir versuchen, bestimmte Eigenschaften auszumerzen oder andere zu bestärken oder was auch immer in unserem Genpool. Also damit hat es gar nichts zu tun. Die zweite Assoziation ist, dass es irgendwas mit Wirtschaft zu tun hat. Also auch da wieder den perfekten Arbeitsmenschen schaffen oder irgendwie ähm, irgendwie Farbtypen zu zuordnen oder irgendwie sowas wirtschaftliches. Das hat es auch überhaupt nicht in sich. Also es hat 0,0 mit Wirtschaft zu tun und mit ähm, ja, mit irgendwie dem Schaffen von perfekten Menschen wie gesagt. Das ist es beides gar nicht. Sondern Human Design ist die Wissenschaft der Differenzierung. Was heißt das? Das heißt, dass Human Design uns hilft dabei, zu verstehen, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Es hilft uns dabei, uns selber viel, viel besser zu verstehen. Und es hilft uns dabei, andere Menschen viel, viel besser zu verstehen. Und zu verstehen, wie andere Menschen ticken und wie wir uns von denen unterscheiden und wie wir lernen können, diese Unterschiede zu akzeptieren, zu feiern zu lieben und einfach zu sehen, wie schön es ist, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und klar, dass wir wissen alle irgendwie auf rationaler Ebene, dass es ja langweilig wäre, wenn wir alle gleich wären. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, manchmal ist das ein ganz, also manchmal haben wir einen ganz großen Wunsch, dass doch bitte mal unsere Freundin, unsere Mutter, unser Partner, unser Vater, was auch, wer auch immer, mal bitte so sein hat, wie wir es sind, weil das einfach einfacher wäre und Human Design hat mir persönlich dabei geholfen, wirklich zu sehen, wie schön es ist, dass wir alle so unterschiedlich sind und auch zu sehen, dass wir im Kern doch alle gleich sind und zu dieser Erkenntnis gibt es bestimmt tausend Wege und bestimmt ist Human Design nicht für jeden der richtige Weg dahin, aber für mich war es der richtige Weg. Und für mich war es der erste Schlüssel dazu, wirklich zu fühlen und wirklich begeistert davon zu sein, wie schön Unterschiedlichkeit ist. Und für mich war es auch ein Riesenschlüssel dazu, mich selber nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen, so zu sehen, was sind meine... Stärken, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Potenziale und wo lebe ich die und wo lebe ich sie vielleicht noch nicht? Wo lebe ich eher die Schattenseite meiner Potenziale? Wo kann ich hinkommen? Wo will ich hinkommen? Und wozu bin ich vielleicht auch nicht bestimmt? Wo kämpfe ich die ganze Zeit, um jemand zu sein, der ich nicht sein kann, ohne dabei einen Teil von mir zu unterdrücken? Und an dieser Stelle möchte ich sagen, Human sein zeigt uns, was wir machen könnten, wer wir sein könnten, wenn wir in vollem Einklang mit unserer Natur wären. Das heißt aber nicht, dass wir so leben müssen. Du kannst dich auch mehr oder weniger bewusst dagegen entscheiden, dein Design zu leben. Du kannst auch sagen, okay, das klingt ja schön und gut, aber ich habe keine Lust so zu sein, ich will anders sein. Und dann kannst du das machen. Das, was Human Design dazu sagt, ist, es kann sein, dass sich das nicht so gut anfühlt, wie wenn du das machen würdest, wozu du quasi bestimmt bist. Und an allererster Stelle ist Human Design ein Experiment. Wir dürfen damit experimentieren, wir dürfen gucken, was resoniert mit mir, was resoniert nicht mit mir, warum resoniert das mit mir, warum resoniert das nicht mit mir. Und ja, wirklich experimentieren mit diesen ganzen Informationen, die Human Design uns gibt, weil es so viel ist, was wir in diesem System über uns lernen können. Denn Human Design kombiniert vier uralte Weisheitslehren, die schon wirklich seit tausenden von Jahren in unserem menschlichen, ja, in unserer menschlichen Kultur einfach vorhanden sind. Nämlich die Astrologie, die Chakrenlehre, die den Lebensbaum aus der Kabbalah und das chinesische I Ching System. Und wenn dich das alles interessiert, wenn es kann sein, dass du von ein paar davon noch nie gehört hast, dann recherchier das gerne mal. Ich werde dir da ein paar Links in die Show Notes packen, dass du dich da mehr informieren kannst. Aber, ähm, so der Grundgedanke von Human Design ist eigentlich, dass man den Himmel nicht in zwölf Teile quasi unterteilen kann, wie das die Astrologie mit den Sternzeichen macht, sondern in 64. Und dann gibt es ja die Planeten, die für bestimmte Sternzeichen quasi stehen. Zum Beispiel die Venus ist mit der Waage assoziiert. Und je nachdem, wo diese Planeten stehen, in welchem dieser 64 Himmelsbereiche, zum Tag unserer Geburt ist unser Design anders. Also, und diese, du fragst dich jetzt vielleicht, woher kommt die 64? Zum einen entsprechen die 64 Himmelsteile den 64 Codons in unserem menschlichen genetischen Code. Und zum anderen sind es eben die 64 Hexagramme aus dem chinesischen Yijing-System. Und das Yijing ist eigentlich runtergebrochen ein Werkzeug, was von den Chinesen genutzt wurde, um eben die Natur des Menschen besser zu verstehen. Und das, was jetzt quasi über unsere Human Design-Lebensgrafik bestimmt, ist die Planetenkonstellation zum Zeitpunkt unserer Geburt. Und diese Planetenkonstellation sorgt für eine ganz bestimmte Energie, weil jeder Stern, jeder Himmelskörper, jeder Planet ähm, konstant Neutrinos ausstrahlt. Und Neutrinos sind in der Quantenphysik, also ja, es ist was Physikalisches. Es sind kleinste Teilchen, die sich quasi fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, wo man ganz lange überhaupt nicht nachweisen konnte, dass es die überhaupt gibt, weil sie eben so klein und so schnell sind. Es wurde auch ganz lange gedacht, dass sie überhaupt keine Masse haben. Und dann hat man aber herausgefunden, dass sie sehr wohl Masse haben. Und alles, was Masse hat, kann andere Masse beeinflussen. Das heißt, wir alle bestehen aus Neutrinos und wir alle interagieren mit Neutrinos. Und die Neutrinos, die eben zum Zeitpunkt unserer Geburt von den Sternen ausgestrahlt wurden, sind quasi einmal durch unseren Körper geflossen zum Zeitpunkt unserer Geburt und dieser Neutrinosstrom von genau diesem Planeten in genau diesen I-Jing-Hexagrammen zum Zeitpunkt unserer Geburt bestimmen quasi unser Design, also unseren genetischen Fingerabdruck, unsere ganz individuelle Lebensenergie, unsere Bestimmung, unseren Purpose, unsere Fähigkeiten, Leidenschaften, unsere, unseren Energietypen quasi. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, uns Menschen in Schubladen zu stecken. Also ich werde dir gleich ein bisschen was über die fünf Energietypen erzählen und du denkst dir jetzt vielleicht so, ja, aber es gibt doch nicht nur fünf Arten von Menschen. Absolut richtig. Die fünf Typen sind die, Grundlage von allem im Human Design. Aber da ist noch so viel mehr, da sind diese 64 Tore, da sind neun Energiezentren, da sind sechs Profillinien, die, die sich zu zwölf Profilen verbinden können und das alles interagiert miteinander und ist unendlich komplex, viel zu komplex, als dass ich das jetzt in einer einzelnen Podcast-Folge runterbrechen könnte. Aber es zeigt einfach, wie individuell wir sind und wie man das trotzdem beschreiben kann. Und Du wirst sehen, dass vielleicht einiges von dem, was ich gleich erzähle, mit dir resoniert. Und dann lade ich dich auch herzlich dazu ein, jetzt bevor ich weiter erzähle, einmal kurz den Podcast zu pausieren und dir mal deine eigene Human Design Chart anzugucken. Da werde ich dir auch einen Link unten in die Show Notes packen zu einer englischen Website. Und dann kannst du dir da mal deinen Bodygraph, also deine Körpergrafik, wo dein Design quasi drin steckt, Mal angucken, während ich weiter erzähle. So. Und dann, wenn du dir deine Chart anguckst, dann siehst du da, dass auf der rechten Seite sowas steht wie Type, Strategy, North-South-Theme, Signature, Definition und so weiter. Und das sind alles Begriffe, die uns unglaublich viele Informationen alleine schon geben, ohne dass wir diese 64 Tore und 9 Zentren und sowas überhaupt nur erwähnen müssten. Und das Allerwichtigste für dich, um quasi dein eigenes Design kennenzulernen, um mit deiner eigenen Natur experimentieren zu können, ist der Typ. Und da gibt es eben fünf verschiedene Energietypen, nämlich Generatoren, manifestierende Generatoren, Manifestoren, Projektoren und die Reflektoren. Und ja, die machen unterschiedliche... Anteile der Bevölkerung aus, also 70 Prozent der Bevölkerung sind manifestierende Generatoren und Generatoren, 20 Prozent sind Projektoren, 9 sind Manifestoren und nur 1 Prozent sind Reflektoren und daran sieht man auch, dass bestimmte Energietypen in unserer Gesellschaft es eher leicht haben, weil sie einfach ja, mehr sind und weil unsere Gesellschaft ja auch sehr stark manchmal nach Mehrheiten ausgerichtet ist. Und wenn man da rausfällt, dann hat man es per se eigentlich schon schwer, man selber zu sein. Das heißt. Ähm und das heißt übrigens nicht, das war nämlich für mich ein Riesenproblem, wenn du jetzt hörst, okay, Generatoren sind irgendwie der häufigste Energietyp und ich bin Generator. Das heißt überhaupt nicht, dass du irgendwie langweilig bist oder dass du nichts Besonderes bist. Überhaupt nicht. Weil du hast immer noch diese ganz individuelle Interaktion von allen Toren und Zentren und Kanälen, die da interagieren. Und du bist ein unglaublich individueller Mensch. Niemand ist so wie du. Niemand hat deine Energie. Niemand hat deine Kombination aus Eigenschaften, Fähigkeiten, Potenzialen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil das war mein erster Gedanke, als ich meine Tat gesehen habe. Und das ist sehr schade und davon möchte ich dich gerne beschützen. So, und jetzt würde ich dir super gerne meinen ganz kleinen Überblick geben über die verschiedenen Energietypen erstmal nur. Und die habe ich ja gerade schon aufgezählt. Ich fange mal bei den Reflektoren an. Die Reflektoren sind super spannend. Die haben nichts definiert, bei denen ist diese Körpergrafik blitzeblank. Die haben kein Tor, kein Kanal, kein Zentrum, nichts definiert, bei denen ist alles offen. Und das heißt erstmal, dass die wirklich hier sind, um ganz viele verschiedene Energien zu fühlen, um ganz viele verschiedene Emotionen kennenzulernen, um in ganz viele verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten mal reinzuspüren und immer wieder zu gucken, bin ich das oder halte ich gerade an was fest, was ich mal bei einem Menschen gespürt habe, was aber gar nicht meins ist. Und mit den Energietypen geht immer auch eine Strategie einher, wie man am besten nach seinem Design leben kann. Und das ist bei den Reflektoren einen Mondzyklus zu warten, also 28 Tage, weil der Mond innerhalb eines Mondzykluses durch jedes der 64 Tore einmal zieht. Das heißt, um wirklich nach dem, ja, nach seinem Design zu leben, dürfen Reflektoren wirklich einmal in jede Energie reinspüren und dann nach einem Mondzyklus erst gucken, okay, was habe ich jetzt gelernt, wie kann ich mich jetzt entscheiden, was ist jetzt, nachdem ich all das gespürt habe, das Richtige für mich? Und ich finde Reflektoren unglaublich faszinierend, weil sie einfach so offen sind und so viel Platz haben für, Intuition und Eingebungen und ja gleichzeitig auch super empfänglich für Konditionierungen und Verletzungen von außen und wenn ich mit, von Konditionierungen spreche dann meine ich nichts im Sinne von klassische Konditionierung irgendwie mit Bestrafung also oder operanter Konditionierung mit Bestrafung und Verstärkung und Belohnung oder sowas sondern energetische Konditionierung also das heißt dass wir mit unserer Energie immer Einfluss nehmen auf die Energie von anderen unsere Energien umspielen einander, die interagieren miteinander, die fließen ineinander. Wenn wir nochmal auf die Neutrinos zurückkommen, unsere Neutrinos fließen in den Körper der anderen und wenn wir da offene Zentren haben, so wie bei den Reflektoren ja alles offen ist, dann sind die natürlich sehr empfänglich dafür, von unserer Energie beeinflusst zu werden. Das heißt, wenn die mit Menschen in Kontakt kommen, die zum Beispiel ganz viele Ängste haben oder die ganz selbst unsicher sind oder die irgendwie die ja, eine sehr niedrig schwingende Frequenz haben, dann nehmen die das auf und dann kann es sehr schwer sein, da zu sehen, okay, das ist gerade gar nicht meins, sondern das habe ich irgendwie von außen übernommen. Das zu den Reflektoren. Kommen wir zu den Projektoren. Das sind auch wunderschöne Energietypen, da deren größte Lektion in diesem Leben ist es, dass sie nicht hier sind, um zu tun und zu machen und voranzugehen und Dinge anzupacken, sondern dass sie hier sind, um zu sehen, um ins Fühlen zu kommen, um zu sehen, wo wir Dinge effizienter machen können. Projektoren sind unglaublich gut darin, andere Menschen zu sehen, wie diese anderen Menschen sind. Die sind unglaublich gut darin, sich in die Energien von anderen Menschen reinzufühlen und zu gucken, was da gerade los ist, wie sie denen helfen könnten und Projektoren haben meistens so ein Thema, wo sie wirklich drin aufgehen und wo sie dazu da sind, in dieses Thema einzutauchen und quasi der Welt mitzuteilen, was sie gelernt haben, was sie gesehen haben, was sie gefühlt haben. Und Projektoren können in unserer Gesellschaft einen unglaublich großen Druck spüren, irgendwie zu arbeiten und Dinge zu leisten. Und da ist es wirklich ganz wichtig, wenn du Projektor oder Projektorin bist, zu erkennen, dass du dafür überhaupt nicht hier bist, dass du nicht da bist, um acht, zehn, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, sondern dass du maximal drei bis vier Stunden am Tag wirklich arbeiten solltest, im Sinne von etwas machen, was dir Energie zieht, weil du einfach ein Non-Energy-Type bist. Das heißt, du generierst nicht deine eigene Energie. Du brauchst ganz viel Zeit, Raum für dich, um quasi. Ja, um dich nicht auszubrennen. Und darfst da wirklich immer wieder reflektieren, tut mir das gerade gut, zieht mir das gerade Energie? Habe ich gerade noch Energie dafür, mich mit dieser Person zu treffen? Zieht diese bestimmte Person mir vielleicht auch Energie? Wie fühle ich mich, nachdem ich etwas Bestimmtes gemacht habe? Bin ich dann ausgelaugt energetisch? Habe ich meine eigenen Grenzen überschritten? Kenne ich meine eigenen Grenzen überhaupt? Und die Strategie für Projektoren und Projektorinnen ist es, zu, auf die Einladung zu warten. Und das heißt, also das ist irgendwie manchmal ziemlich abstrakt formuliert, auf die Einladung warten heißt nicht, dass du dich nur mit einer Freundin zum Beispiel treffen kannst, wenn diese Freundin nicht fragt, du hast du das auf einen Kaffee zu gehen. oder so. Eine Einladung kann auch sein, dass dich einfach jemand sieht und dass er dir eine Frage stellt und diese Frage lädt dich quasi dazu ein, diese Frage zu beantworten. Und wenn da aber keine Einladung war und du trotzdem etwas sagst, zum Beispiel, was du beobachtet hast bei dieser anderen Person, dann kann das einen sehr großen Widerstand auslösen und einen Konflikt, weil diese Person vielleicht noch nicht bereit war, das zu hören, was du beobachtet hast. Und... Für Projektoren und Projek Projektorinnen ist es ganz wichtig, gesehen zu werden. Und wenn sie als das gesehen werden, was sie sind und wenn gesehen wird, was sie können als Projektoren, dann kommen auch ganz natürlich diese Einladungen. Das heißt, natürlich kannst du in die Welt gehen und zeigen, was du kannst, was du bist, was du drauf hast, was deine Talente und Fähigkeiten sind. Bloß bist du nicht dazu da, das anderen aufzudrängen, sondern du bist wirklich dazu da, dann gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden und dann auf eine Einladung folgend, dein Wissen wirklich konkret zu teilen und, ja, deine Erkenntnisse weiterzugeben. So, die Manifestoren, die haben eine unglaubliche Schöpferkraft. Das sind die, die, die einzigen Energietypen tatsächlich, die aus dem Stegreif irgendwas kreieren können, ohne dass da irgendein Impuls von außen war oder so. Die haben einen Impuls von innen und dann können die das auch umsetzen. Und Manifestoren sind überhaupt nicht dazu da, Dinge durchzuziehen, gegen irgendwie, ja, über alle Grenzen hinweg quasi, sondern die sind da, um was anzustoßen und die anderen Energietypen das dann fertigstellen zu lassen. Manifestoren sind so die, die als Kinder wahrscheinlich ganz große Schwierigkeiten hatten in der Schule, die vielleicht oft ermahnt wurden, wo oft gesagt wurde, warum bist du so laut, warum bist du so willensstark, warum ja bist du so viel, warum hast, wenn, nimmst du so viel Raum ein? Die haben wahrscheinlich, wenn, ja, sehr wahrscheinlich eine Erziehung genossen, die diesen diesen Schöpferkraft unterdrückt hat, weil Manifestoren eben auch so selten sind und weil viele Energietypen insbesondere wenn sie da nicht so reflektiert sind, sich sehr schnell von dieser Energie irgendwie bedroht fühlen, weil sie eben so selten ist und ungewohnt. Und wir Menschen haben generell Angst vor allem, was wir nicht kennen. Und ja, Manifestoren sind wirklich dazu da, zu sprechen und mit ihren Worten quasi zu manifestieren, was sie für Ideen haben. Und auch hier, jeder Energietyp kann manifestieren, Bloß kann das anders aussehen. Zum Beispiel kann ein Projektor eine Einladung manifestieren. Ein Generator kann einen Impuls manifestieren, auf den er reagieren kann. Dazu komme ich später noch. Und ein Manifestor, der braucht das einfach gar nicht. Der kann einfach so manifestieren, was er sich vorstellt. Und das ist natürlich unglaublich powerful. Und ja, dann gibt es noch die Generatoren. Da habe ich ja gerade schon... Ge gesagt, deren Strategie ist das Reagieren. Und bei Generatoren ist es tatsächlich so, dass sie wirklich auf ihre Bauchstimme hören dürfen und dass sie so ein ganz tiefes Gefühl haben von, ja, das will ich und nein, das will ich gerade nicht. Und Generatoren sind die einzigen Energietypen, die konstant, also zusammen mit den manifestierenden Generatoren, die konstant Lebensenergie haben, die dazu da sind, ihre Begeisterung zu versprühen, die dazu da sind, ihre Lebensenergie weiterzugeben, die einfach wirklich hier sind, um zu machen, um Expertise zu erreichen, um richtig, richtig gut in was zu werden. Und ja, du merkst, ich bin Generatorin, ich spreche gerade voll aus meiner Begeisterung heraus. Und ja, für mich war es auch ganz wichtig, das habe ich ja am Anfang der Podcast-Folge auch schon gesagt, dass ich nicht so wie ein Manifesto das machen könnte, einfach so eine Podcast-Folge zum Thema Human Design raushaue. Sondern für mich war es ganz wichtig, auf den Impuls zu warten, der mir gezeigt hat, okay, jetzt ist die Zeit dafür richtig. Jetzt ist das Divine Timing gerade so, dass ich jetzt damit rausgehen kann. Und jetzt kommen die Worte, die ich wahrscheinlich vor einer Woche noch nicht gefunden hätte, weil, ich, weil jetzt einfach der richtige Zeitpunkt ist, weil ich auf den Impuls gewartet habe der mir gezeigt hat, okay, jetzt will ich das machen. Und ja, das ist für Generatoren unglaublich wichtig, dass wir nicht versuchen, aus dem Nichts zu initiieren, sondern dass wir auf einen Impuls warten. Das kann alles sein. Also Reaktion heißt auch hier ähm, nichts Einschränkendes, sondern es kann sein, dass du zum Beispiel ein Wort nur hörst und dass du da irgendwie so eine... Energie in dir aufsteigen hast und du weißt vielleicht noch gar nicht, was das so richtig heißt. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich das erste Mal von Human Design gehört habe, ich wusste gar nicht, was das ist, aber ich habe einfach so ein Kribbeln in mir gespürt, so eine große Neugierde, so ein, ja, das will ich, damit will ich mich jetzt irgendwie beschäftigen. Ähm, genau. Und die manifestierenden Generatoren, die sind natürlich so eine Kombination aus Manifestor und Generator. Und bei den manifestierenden, manifestierenden Generatoren ist es quasi so, dass sie wie so ein Manifestor im Ruhezustand sind. Also sie können initiieren, aber erst, wenn sie quasi so eine Bauchreaktion hatten. Und der entscheidende Unterschied zum Generator ist dabei, dass beim Generator, Generator wenn er diese Bauchreaktion hatte, dann bleibt die quasi auch. Und dann bleibt es auch so, dass das jetzt wenn es ein deutliches Ja war, dann bleibt dieses Ja auch erstmal. Also natürlich kann sich auch bei einem Generator irgendwann die Einstellungen das Gefühl nochmal ändern. Auch Generatoren können in ihrem Interesse, in ihrer Begeisterung wechseln zwischen Themen. Aber bei Manifestoren kann das eben viel schneller gehen. Also es kann zum Beispiel sein, dass du eine Anzeige siehst für eine Urlaubsreise und dass im ersten Moment dein Bauchgefühl ist, ja, auf jeden Fall. Und dann kann es sein, dass eine Stunde später schon diese Begeisterung wieder weg ist. Und da ist es wirklich bei manifestierenden Generatoren ganz wichtig, in diesem Zwischenzustand zu sein und zu beobachten, so bleibt dieser Impuls oder geht der auch wieder? Und es ist ganz häufig so, dass dieses initiale, ja, aus dem Sakralchakra, dieses, diese Bauchstimme, die sagt, ja, das, das ist jetzt das Richtige, dass es sehr schnell hin und her springen kann. Und das ist dann für manifestierende Generatoren auch vollkommen okay. Die sind überhaupt nicht dazu da, ähm, so irgendwas durchzuziehen, wo sie schon die Begeisterung für verloren haben, sondern es geht wirklich darum, das auszuprobieren. So ist das jetzt das Richtige? Wie lange ist das das Richtige? Und sobald man als manifestierender Generator merkt, okay, jetzt gerade ist meine Begeisterung nicht mehr da, der neuen Begeisterung zu folgen und sich da auch nicht so verpflichtet zu sehen, irgendwas jetzt sein Leben lang zu machen, obwohl die Begeisterung eben sehr schnell zwischen verschiedenen Optionen hin und her springen kann und sich immer wieder neue Tore öffnen können. so viel zu den Energietypen und ich belasse es jetzt auch erstmal dabei, weil alleine das schon unglaublich viele Informationen sind. Und auch wenn Human Design so ein komplexes System ist, ist es doch das Allerwichtigste, wirklich auf diese Strategie zu hören und zu gucken als Generator, ist gerade meine Begeisterung da oder nicht? Sagt mein Bauchgefühl gerade ja oder nicht? Als manifestierender Generator genauso, als Manifesto zu gucken, ähm, habe ich Leute informiert über das, was ich manifestieren will? Habe ich gesagt... Du, ich will jetzt das und das machen. Denn wenn ein Manifestor das nicht sagt, dann stößt das natürlich sehr schnell auf Widerstand. Und mit dieser Information, die die Strategie des Manifestors ist, holt er eben andere mit ins Boot und stößt dann nicht auf so viele Widerstände. Als Projektor zu gucken, habe ich auf die Einladung gewartet oder habe ich gerade irgendwas gemacht, was, was nicht gerade dran ist? Habe ich, habe ich gerade versucht zu initiieren, obwohl das überhaupt nicht meiner Energie entspricht? Und als Reflektor wirklich sich immer wieder Zeit zu nehmen, alle Energien zu spüren und zu sehen, wer man alles sein kann, wer man gerade sein will. Und dann wirklich aus dieser Einheit alle Energien, die man einmal durchgespürt hat, Entscheidungen zu treffen und sein Leben zu gestalten. Genau. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, du konntest daraus was mitnehmen. Ich hoffe, meine Begeisterung ist irgendwie übergeschwappt. Und ich kann die letzten, die nächsten Wochen auch noch darüber reden, weil das ist einfach voll dran bei mir im Moment. Und es hat mir so sehr nochmal geholfen, mich aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal zu verstehen. Es hat mir so sehr geholfen, anders in Beziehungen zu gehen, anders mit meinen Glaubenssätzen umzugehen. Immer wieder zu gucken, ist das gerade meins oder habe ich das in einem offenen Zentrum übernommen? Zu einem offenen Zentrum komme ich dann auch noch. Und... Ja, als kleine Schatzsuche für dich, schau dir doch einfach mal deine Chart an, deine Human Design Chart und guck, ob da ein, ein Begeisterungsfunke ist. Guck, ob da irgendwas in dir resoniert. Guck, ob du da tiefer einsteigen willst. Und lass dich vor allem nicht von dieser Komplexität verwirren und schau mal, was dein Typ ist und ob du dich irgendwie mit dieser Strategie identifizieren kannst und ob du die schon lebst. Und wenn du sie noch nicht nimmst, dann probier doch einfach mal. Probier einfach mal aus. Probier einfach mal für eine Woche aus und guck, was passiert. So. Verlieren kannst du dabei nämlich nichts beim Experimentieren. So, du Sehensucher oder du Sehensucherin. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen, vielen Dank an dich, dass du dir diese Zeit nur für dich genommen hast. Wenn dich diese Podcast-Episode bereichert hat, wenn irgendwas hochgekommen ist, was du gerne mit mir teilen würdest, dann schreib mir doch super gerne bei Instagram unter seelensucherin-kata und natürlich kannst du mir auch immer schreiben, wie das mit deiner persönlichen Schatzsuche für diese Woche funktioniert und wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann oder du da kleine Veränderungen für dich vorgenommen hast und das für dich so ein bisschen angepasst hast, dann lass mich das auch super gerne wissen. Und du kannst mir natürlich auch immer schreiben, wenn du Ideen hast für Podcast-Folgen, wenn dich irgendwas interessiert, wenn du gerne wollen würdest, dass ich über was spreche, dann lass mich das super, super gerne wissen. Und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, und mich und mir auch irgendwie zeigen möchtest, dass ähm, ja dass dir das gefällt, dass du mir gerne zuhörst, dann teil doch gerne einfach diese Folge mal in deiner Insta-Story oder so. Das fände ich wirklich super schön. Bin ja auch noch Anfängerin, also ich bin super dankbar für jedes Feedback. Also vielleicht nicht für jedes, für konstruktives Feedback. In diesem Sinne, sei bunt! Sei laut, sei neugierig, sei du selbst, weil du darfst das. Du darfst das alles sein und du darfst der Welt zeigen, wer du bist. Deine Seelensucherin Katha.